Koulutuskeskus Salpaus. Podcast. Tervetuloa Salpauksen työelämäpodcastin pariin. Minä olen Otto Ripatti ja tässä vieressäni on kollegani Henna Erkamo. Kuinka monessa podcasti sulla on tällä hetkellä menossa elämässäsi? Aa, hyvä kysymys. Tämä on ihan ensimmäinen kerta, kun puhun tässä podcastista, eli nyt on pieni jännitystila päällä. Ai että, mutta tämä on siitä kiva formaatti tämä podcast, että yleensä se tehdään sillä tavalla, että puhutaan asioista, mitkä itseä eniten kiinnostaa, joten olet niin sanotusti mukavuusalueella tämän koko ajan, joten varmaan pärjätään ihan mainiosti. Kyseessä on siis järjestyksessään ensimmäinen jakso podcastien sarjaa, jossa käsitellään tällaista työelämään, koulutukseen ja elinkeinoelämään liittyvää tematiikkaa. Ja meillähän on tänään oikein mielenkiintoinen vieraspaikalla, vai mitä Henna? Kyllä, siis todella innossani odotan, että saan keskustella Miika sinun kanssasi näistä yhteisistä asioista. Eli tervetuloa. Miika Venäläinen, haluatko hieman lyödä titteliä pöytään ja kertoa, että minkälainen toimenkuva sulla on Lahden kaupungilla? Joo, kiitoksia. Voin, voi lyödä titteliä pöytään. Eli elinkeinopäällikkönä toimin Lahden kaupungilla nyt vähän kolme vuotta ollut siinä tehtävässä ja Tietysti vastuussa siitä, että miten Lahden kaupunki on yritysystävällinen, miten meidän myös työelämäpalvelut toimii, niin olisin siitä vastuussa. Ja yritysten kanssa toimin samoin sitten myös oppilaitosten ja näiden yrittäjien kavereiden, kuten Ladekin ja ely muiden kanssa. Että aika laajasti. Eli sä osaat nyt vastata siihen, että millä aloilla on eniten imua tällä hetkellä Lahdessa? En osaa vastata <laughs> Kyllä se... Korona on sen verran laittanut pelikenttää uusiksi, että se on hyvin vaikea nähdä, että missä sitä imu on. Että siis ehkä, ehkä parempi juttu on se, että meillä ei ollut tässä korona-aikana hirveitä työntöä pois. Että kuitenkin aika maltillisilla irtisanomilla on, irtisanomilla on tässä selvitty. Ja ei ole niin semmoisia, no Scania on tietysti semmoinen iso irtisanominen, mutta muuten ne on jäänyt onneksi vähän vähemmälle semmoiset uutiset. Mutta kyllä, jos miettii sitä imua, mitä, mitä meillä näitä kasvualoja täältä löytyy, niin... Kyllä sieltä löytyy ihan sähköistä liikennettä. Tiedän, että Kempover kasvaa tosi vauhdilla tuolla, rakentaa latausratkaisuja sähköautoille. Muutenkin nämä meidän niin kuin perheyritykset tässä niin vahvasti pitää työntekijöistä kiinni ja työllistää myös lisää. Että kyllähän nyt varmaan monella yrityksellä on se tilanne, että katselee vähän, että missä se tulevaisuuden nousuala on, että mihin sitä liiketoimintaa lähtee kohdentamaan. Että, mutta kyllä niitä töitä on onneksi aika laajasti tarjolla, että... Kyllä, ja erilaisia investointejahan kuitenkin Lahdessa on, että erityisesti nyt Fatserin sylitoltehdas on iso investointi, ja sitten toinen prosessiteollisuuteen liittyvä on sitten ehkä tuolla, tuolla pahtimopuolella. Nämä on kaksi tämmöistä isoa ainakin, mitä tulee mieleen. Kyllä, siis toimien elintarvikesektori kautta viljaklusterin, siellä on kyllä veto, että Fatseri on tosissaan monta kymmentä miljoonaa investoinut tässä ihan vuoden parin sisällä, ja sinne työpaikkoja syntyy. Samoin sitten tuo Polttimon, Polttimon uusi tuotantolaitos tuolla, niin saa nähdä, minkä verran se on työllistävää vaikutusta, mutta kuitenkin niin hyvä merkki siitä, että se ala täällä menee eteenpäin. Ja se, on, se on semmoinen kyllä vetovoimalla. Joo, puhuit näistä eri aloista, mutta miten sä näkisit sitten sen osaamisen tarve näissä, että minkälaista osaamista tarvitaan? Puhutaan viljaklusterista, puhutaan elintarvikepuolesta, puhutaan sähköistävästä liikenteestä ja näin edespäin. Minkälaista osaamista tarvitaan? 
monipuolista osaamista, sanotaan näin. Että siis ihan sama, että puhutaanko nyt siitä sähköistä liikenteestä vai siitä viljaklusterista, niin siellä tarvitaan ihan sieltä niin tohtoristason tutkimuksesta niin aina sinne kokoonpanoa ja prosessityöhön, että se on tosi, tosi niin kuin laaja kattaus eri, erilaista osaamista. Ja se, mikä on positiivista, niin just tämmöinen tota, vähän tietointensiivisempi puoli niin kuin kasvaa täällä, että niitä insinöörejä tarvitaan, mutta etenkin varmaan moni, no sitä viestiä on kuullut teollisuudesta, että kaivataan niitä käytäntöinsinöörejä, että tyyliin pystyy hyödyntämään niitä polkuja, mitä on rakennettu hienosti Lahden alueella, että voi salpauksen toisen asteen opinnoista edetä sujuvasti sitten polkua pitkin tuonne LAP-ammattikorkeakouluun ja sitten kenties jopa Luttiin tekemään dippa-inssiä tai vastaavaa tutkintoa. Että näitä tämmöisiä polkuja tarvitaan, koska se niin kuin pitkäjänteinen osaaminen siitä omasta alasta, mikä on rakennettu ihan sieltä niin kuin prosessikokoonpano lähtöisesti ja siitä ylöspäin sitten asiantuntijatehtäviin, niin se on kyllä kullanarvoista työmarkkinoilla nykypäivänä. Ja tämähän on hirveän mielenkiintoinen pointti, että monta kertaa olen itsekin kuullut työjohdolta ja tehtaan johtajilta juuri tästä, että sellainen insinööri, joka tulee ikään kuin ammatillisen koulutuksen polkua pitkin, niin hänellä on hieman erilaiset välineet käytettävissä ja totta kai molempia tarvitaan. Kyllä. Juuri se on näin, että pitää olla teoreettisempaa insinööriosaamista, mutta sitten se käytännön insinööriosaaja on kuitenkin se, joka ehkä parhaiten liinaa niitä yrityksen prosesseja ja osaa myös tehdä tuotekehitystä siinä samalla. Koulutuskeskus Salpaus, podcast. Tota, puhuit jo tuosta koronasta, niin puhutaan siitä hieman lisää. Sulla on tietysti paljon korkeampaa tietoa siitä, että millä tavalla tämä yritystukipaketti on toiminut. Sehän on tässä jaettu erilaisten instrumenttien välillä. Siellä on Finvera ja siellä on... Business Finlandia ja on elykeskusta ja sitten myöskin Lahden kaupunki, joka näitä yritystukia on jakanut. Millä tavalla tämä prosessi sun mielestä onnistuu? No paremmin kuin ehkä mitä on suunnut pelätä, että siis kyllähän se on ihan fakta, että Business Finlandin tuet, yksi yrittäjä tuet, no kaupunginkin yrityspalvelusetelit, esimerkiksi ne on tukenut yrittäjiä tässä aika mullistavassakin ympäristössä, että Oliko se nyt 30 miljoonaa, mitä Business Finland tähän päin jätämme ja seudulle niitä tukia myös. Ja niillä on kyllä saatu aikaan semmoisia kehitysloikkia, että ne yritykset on päässyt siitä, siitä sitten jatkamaan. Että kyllä se monella, muistan ne maalis-huhtikuun alun tilanteet, niin kyllä se oli ihan uskomaton täystoppi sitten monella yrittäjällä, että se oli kyllä hätäkädessä. Ja onneksi saatiin nopeasti polkastua niitä instrumentteja sekä valtion taholta että sitten myös täällä niin kuin alueellisesti, että pystyttiin tukemaan yrityksiä. Että ei tullut sitä just massatyöttömyyttä. Tuli lomautuksia, tuli uusia, uusia liiketoiminta-aloja sinne yrityksiin ja tuotekehitystä. Ja varmaan moni muistaa, että siihen myyntiin myös kannattaa panostaa. <tos> Et se on se, usein jää vähän semmoiseen varjoon sit se myynnin kehittäminen, niin se varmaan aika hyvin kyllä nousi myös esiin siinä keväällä. Joo, ne tuethan usein jaettiin niin kuin jotain tiettyä tarkoitusta varten, että aika harvoin niitä jaettiin vaan sen takia, että kun, kun nyt on aika paljon enemmän kuluja kuin, <laughs> kuin tuottoja, että aina, aina siinä sit piti olla joku strategia, mitä, mitä sitten piti rahoittaa tai niin edespäin. Mitäs tää, tota, niin, tämä kaupungin puoli, äh, muistutatko vielä kuulijoita siitä, että mikä osuus näistä yrittäjistä nimenomaan kuuluu kaupungille näiden tukien suuntaan? No kaupunki otti vastuun tästä yksi yrittäjätuen jaostoa, eli se oli tämä Temin kehittämä 2000 euron tuki, No, kustannustukityyppi, eli niihin yrityksiin juokseviin menoihin oikeastaan ainoa, mihin ei voinut sitä käyttää, niin oli se yrittäjän palkka. Ja siinä sitten kaupunki rakensi aika nopealla aikataululla meidän kehittämisyhtiön kanssa tuon meidän, meidän tämän tukimallin sinne ja tukien käsittelymallin. Ja 950 yksi yrittäjä tukea siinä huhtikuun ja 
lokakuun alun välillä jakaa sitten ja hakemuksia tuli se jonkun verran enemmän, olisiko ollut 1200 sitten Lahden kaupungille. Että se oli se, mitä kaupungilla tehtiin, että jokainen kunta Suomessa lähti mukaan sitten, kun huomattiin, että se yksi yrittäjätuki on oikeasti niin kuin arvokas, arvokas sellainen instrumentti, millä kaupunki ja kunnat pääsivät lähemmäs yrittäjiä, että pystyttiin oikeasti olemaan konkreettisesti tukena siinä. Koulutuskeskus Salpaus, podcast. Puhut noista eri yritys- ja tukimuodoista ja muuta vastaavaa. Meillä on ollut yhteinen tämmöinen Salpauksen läpin ja sitten kaupungin niin yrityshunter-toiminta. Niin kertoisitko vähän enemmän siitä? Joo, siis meillä valmistuu eri tasoilla paljon osaavia ihmisiä, mutta usein se työpaikan löytäminen on niin kuin se haaste. Ja siihen ei ole ehkä riittävästi... Eri, eri tasoilla, eri puolilla näitä julkisorganisaatioita panostettu, että nyt tämä yrityshunter-konsepti on semmoinen, että siinä pyhitetään ihan ihmisiä etsimään niitä piilotyöpaikkoja, puhumaan niitä osaavia ihmisiä sisään sinne työpaikoille, eli siis tämmöinen, mitä se nyt sanoisi, käytännön myyjä, joka menee sinne yrityksiin, kertoo, miten he voisivat ehkä hyötyä siinä, Varmaan pyrkii myös linkittämään sitten sitä niin kuin työllistämistä siihen myös niin kuin liiketoiminnan kehittämiseen. Että jossain kohtaa monella yrityksellä se on vaan näin, että jos et se työllistä, niin se kasvu on aika vaikeaa. Että yrityshantareiden ideana on tosissaan kaivaa sieltä yrityksistä, mennä juttelemaan siihen yrittäjän iholle kiinni ja tarjota niin kuin niitä vaihtoehtoja, mitä sinne voisi löytää sitä työntekijää. Joo, meilläkin on täällä salpauksessa niin pari ihmistä siihen ihan pestattu, että he tekevät tätä työtä. Ja siinä mielessä varmasti moni yrittäjä tulee kokemankin tämä, että otetaan yhteyttä ja, ja kysellään, että miten me voidaan olla avuksi tämän asian suhteen ja, ja miten me voidaan edistää sitä työllisyyttä niille, jotka ovat nyt valmistumassa tai sitten vastaavasti, että miten yritys löytäisi itselleen sitten sellaista oikeanlaista osaajaa sinne siinä vaiheessa, kun se rekrytointitarve tulee. Eli varmasti näitä kohtaamisia siellä yrityksessä sitten tapahtuu. Millä tavalla sitten tämä kuntakokeilu tukee tätä kaikkea? Joo, siis tämä työvoimapoliittinen mullistus, eli työllisyyden kuntakokeilu, alkaa tässä Lahden seudulla ensimmäinen kolmatta. Ja siinä vaiheessa kaupungin vastuulle siirtyy sitten kaikki alle 30-vuotiaat työnhakijat, oliko se maahanmuuttajat ja vieraskieliset työnhakijat, sekä ne työnhakijat, ketkä ei ole ansioisidonaisen piirissä. Eli käytännössä meille noin Lahdessa about 8000 ihmistä siirtyy sieltä TE-toimistolta sitten kaupungin asiakkaaksi, ja meillä on rakennettu siihen nyt uutta organisaatiota, joka lähtee sitten ratkomaan näiden ihmisten työllistymistä. Eli kaupunki, kun on maksanut tässä aikaisemmin sakkomaksuja näistä pitkäaikaistyöttömistä, niin nyt sitten annetaan kaupungeille vähän enemmän työkaluja siihen, että he pystyvät myös sitten vaikuttamaan näiden työnhakijoiden työllistymiseen sitten. Että tämmöinen kokeilu starttaa ensimmäinen kolmatta ja katsotaan, miten se vaikuttaa. Kädet ja sormet ristissä odotamme, että minkälainen, minkälainen hyöty siitä saadaan. Ja tosi mielenkiintoinen kokeilu ilman muuta. Kyllä, se on oikeasti mielenkiintoinen ja pyritään tekemään asioita vähän uudella tavalla, olemaan hyvin henkilökohtaisia. Ne uravalmentajat on niin kuin ne, ketkä ottaa kopin niistä työttömistä ja auttaa sitten niin kuin hyvin asiakaslähtöisesti eteenpäin, että löydetään jokaiselle mahdollisimman hyvin se oma polku ja saadaan myös työllistymään. Että siellä on kuitenkin todella paljon semmoista, semmoista henkilöä työnhakijoiden piirissä, jotka ovat suoraan valmiit työmarkkinoille ja sen takia myös ne yritys, 
tai elinkeinoelämäyhteydet sieltä kuntokokeilusta, niin on tosi tärkeää rakentaa. Koulutuskeskus Salpaus, podcast. Lahden kaupungin elinkeinopäällikkö Miikka Venäläinen, kysyn vielä ympäristöpääkaupunkiasioista. Saat varmaan viimeisiä ihmisiä Lahdessa, joille tarvii kertoa, että Lahti on ympäristöpääkaupunki. Joo. 2021. Ja tota, kysyisin, että millä tavalla tämä vaikuttaa meidän elinkeinoelämään tällä alueella? Kyllä sillä on ihan selkeästi ollut jo sellainen vaikutus, että kiinnostus Lahtea kohtaan on lisääntynyt. Se, mitä meillä on kiertotaloudessa ja näissä teollisissa symbiooseissa, kuten nyt vaikka se viljaklusteri, miten hienosti siellä niin kuin, sivujakeet hyödynnetään ja miten se toimii, niin tota, kyllä se on nostanut oikeasti Lahden aika isostikin siihen spotlightiin, jos nyt näin sanotaan. Ja on, on selkeästi niin kuin nähty se, että tätä just tietointensiivisempää yritystoimintaa niin alkaa sijoittua. Se linkittyy vahvasti myös siihen, että tämä lutti on tässä, että niin kuin Eihän se ympäristöpääkaupunki ilmaista vahvaa ympäristötutkimusta olisi niin vaikuttava ja ilman niitä yrityksiä. Niin kyllä se on nyt semmoinen mahdollisuus Lahdelle, että ei, ei tämän parempaa tule. Että se kyllä vetää, vetää mielenkiintoa Lahteen ja kansainvälisiä vieraat toivottavasti saadaan sitten syksyllä katsomaan, että miten, miten Lahdessa on asiassa edetty. Että myös sitten niin tähän, nythän on tehty jo isoja päätöksiä ja isoja muutoksia siinä, että Ollaan hiilineutraali 2025, mutta samaan aikaan ollaan vielä menossa pidemmälle. Että meillä on muun muassa tämmöinen Smart Energy Clusteri laittu pystyyn, missä haetaan niitä todella, todella niin kuin ympäristötehokkaita lämmitysenergiaratkaisuja. Öö, nyt katkesi ajatus hetkeksi, mikä se toinen juttu oli. Nyt sitten myös perustettu vähän tämä hiilineutraali rakentamisen kehittämiskeskus, eli Lahti pyrkii olemaan se alusta, jossa voidaan luoda niitä rakentamisen ratkaisuja, millä saadaan sitten pidemmällä aikavälillä rakennuskanta myös hiilineutraaliksi. Tämmöisiä isoja asioita tapahtuu ja ne kiinnostaa sekä kansallisesti että kansainvälisesti ja tuon varmasti myös mukanaan sitä yritystoimintaa tänne. Millä tavalla puurakentaminen on mukana tässä ympäristöpääkaupunkihankkeessa? No puurakentaminen kytkeytyy erityisesti just sen hiilineutraalin rakentamisen kehittämiskeskuksen kautta tähän, että kyllähän se on niin kuin, no betoni on hyvä rakennusmateriaali, Niistä hiilidioksidia voidaan ottaa talteen, mutta kyllähän se vastaa muistaakseni noin viidestä pinnasta koko maailman hiilidioksidipäästöjä tuo betoni. Että sen takia se puu uusiutuvana raaka-aineena se on tosi merkittävä. Ja nythän meillä on itse asiassa lähdössä Lahden talojen kautta niin puukohteita rakentumaan pitkästä aikaa. Että se on hienoa. Ja se muutenkin nostaa päätään tämä puurakentaminen. Kyllä, meillä on salpauksessa uusi ulias teollisuus, puurakentaja, tutkinto myöskin ensimmäinen. Ensimmäinen koulutus tässä heti tammikuussa. Se on hienoa. Se on, tukee hyvin tätä. Mulle itselle tämä yritysten kanssa tehtävä yhteistyö on niin kuin tosi tärkeä ja se on mun intohimo. Niin, mutta Miika, miten sä näkisit, että miten me voitaisiin niin kaupunkia salpaus, niin mitä yhteistyötä me voitaisiin tehdä ja, ja miten kehittää sitä eteenpäin niin, että se palvelisi paremmin vielä alueen yrityksiä ja tätä työllistymistä? No kyllä se tärkein on. Varmaankin se, että keskustellaan paljon yhdessä sekä elinkeinoelämän että koulutustoimijoiden kanssa, että osataan suunnata sitä koulutus, koulutusta oikeaan suuntaan sinne, missä se tarvetta jatkossa on. Et se on toisaalta tosi haastavaa ennakoida, että missä, minkä tyyppistä työvoimaa ja osaamista ne yritykset tarvii, mutta jos ei ollenkaan keskustella yritysten kanssa tai yhteisesti, niin se on vielä vaikeampaa. Et sen takia se tärkein on just niinku löytää ne kanavat, missä päästään kiinni sinne yritysten arkeen ja nähdään niitä tulevia trendejä just siinä, että minne se koulutustarve suuntautuu jatkossa ja se yritysten tarve. 
plus sitten rakentaa näitä tämmöisiä malleja, millä just pystytään yrityshantareiden tapaan löytämään niitä työpaikkoja sitten valmistuville osaajille. Kiitos kovasti vierailusta, Miikka Venäläinen Lahden kaupungin elinkeinopäällikkö. Kiitoksia, oli mukava vähän podcast täällä. <laughs> ja näin siis saatiin pakettiin ensimmäinen koulutuskeskussalpauksen työelämäpodcasti. Ja näitähän tulee viiden ohjelman sarja, joten pysyhän rakas kuulija kuulolla. Meillä on seuraavallakin kerralla Hennan kanssa joku oikein mielenkiintoinen vieras, jonka kanssa mennään sitten hieman eri aiheisiin. Moikka! Moikka! Salpaus. Ole hyvä.